0: Степа идет в школу в первый класс. Нам сказали, что Степе нужно купить дневник, Мне ручки, фломастер. пенал, фломастер. В общем, мы сейчас идем все это выбирать. Какой ты хочешь дневник? Кто там должен быть нарисован?
1: Да, любой, кого я знаю. Например, братик, Крат.
0: <плес> я не сомневался.
1: Или какие-нибудь двери.
0: Отличаются дневники от тех, которые у нас были. <плес> что за аниме какой-то?
1: Тут нарисована собака в очках, а в очках отражается скейт площадка. Привет! Это подкаст «Откуда берутся деньги?» от тиньков журнала.
0: И мы его ведущие. Я Сергей Береговой. Я журналист и этим зарабатываю на жизнь. И мой семилетний сын Степа, который зарабатывает на жизнь чем? Расскажи.
1: У меня шатается зуб.
0: Это какое отношение имеет к зарабатыванию?
1: Мне все дают деньги, дарят родственники, у меня я получаю карманные деньги. Да,
0: а еще у тебя добавилась одна статья доходов, о которой мы сегодня расскажем чуть попозже. И важное сообщение про Степу.
1: Я пошел в школу.
0: Да, Степа пошел в первый класс. Ура! Поздравляю, Степа.
1: Спасибо. Я Не счастлив. благодарности.
0: Это, да, на самом деле очень волнительное и радостное событие. Не только для Степы, но и для, ну, в общем, что я рассказываю. Все родители знают какое-то важное событие для них, когда их дети идут в первый класс. И для детей. Ну, для всех детей тоже. Я, когда шел в первый класс, я был очень счастлив. Я так переволновался, что даже заболел. И первую неделю не ходил в школу. Представляешь? Правда? Да. Я был дома, а мой брат, твой дядя, приносил мне задания из школы. Я их выполнял. Потом через неделю я выздоровел и начал ходить. Пока Степа не слишком много времени провел в школе, поэтому более подробный рассказ будет, наверное, в следующем выпуске. Но пока можно сказать, что у Стёпы в школе есть. Что? Давай, перечисляй.
1: Классная столовка.
0: Почему она классная?
1: Уже это столовка.
0: Но там, помимо того, что там еда, еще можно ходить с подносами, как взрослые, и набирать себе любую еду.
1: И на полник там иногда перед каникулами дают мороженое.
0: Да? да. Вот этому повезло. А ещё... Это
1: еще... сосиски в тесте дают. Ну, сосиски в тесте и в том саду давали. А еще у нас по пятницам нам рассказывали, что у нас кино будет.
0: Вау! И что вам будут показывать? Да не знаю Какие-то классные мультики
1: Ну да, может быть.
0: А можно к вам приходить на мультики?
1: Не знаю, можно. Да? Ну, скорее всего, можно. Все, я
0: записываюсь.
1: А еще у нас будет пицца с директором. Там просто весь стол пиццами заставлю.
0: Значит, я иду к вам в кино и на пиццу. И мороженое беру.
1: Перед каникулами тогда надо
0: идти. Хорошо. А еще, я знаю, тебе очень понравился спортзал.
1: Да, он огромный. Там много всяких инструментов. Накиданы всякие гири, мечи.
0: Это называется, знаешь, как кладовка физрука. Особое место в любой школе. А еще у трудовика тоже есть что-то подобное. Там лопаты, молотки, стамески и прочее. Классно, Степ, я тебя поздравляю еще раз. И надеюсь, вся твоя школьная жизнь будет счастливая, радостная и наполненная многими классными событиями и знаниями. А до этого мы с тобой готовились к школе, покупали разные принадлежности.
1: Мы купили пенал. Там космонавт такой. Мы купили папку. Там динозавры в очках такие.
0: Папку, чтобы складывать туда тетрадки.
1: Там всякие разные виды динозавров в разных видах очках. Еще мы купили блокнотик. Такой маленький для записей.
0: Кстати, не забывайте про наш блокнотик. Как подружиться с деньгами, где можно узнавать разные интересные истории о том, как обращаться с деньгами.
1: Там нарисованы кошки. Они смотрят куда-то В одну точку Они смешно выглядят Они такие Как все коты Если они увидели бабочку, например Они всегда так смотрят
0: А еще Степка купил дневник И вообще (laughs) Это смешно До этого времени Единственный дневник О котором имел представление Степа Это был дневник Трат А теперь у него есть Школьный дневник Где нужно записывать предметы
1: Там нарисована собачка В очках у нас теперь все в А в очках отражается пляж, а на нем такая скейт-площадка, и там чувак такой. И там еще другие люди такие, о,
0: Мы все остальное тоже купили, что нужно всем школьникам. А теперь давай посчитаем твои деньги. Наша традиционная рубрика «Степкин бюджет».
1: Мы продали счеты.
0: Мы в прошлом выпуске говорили о том, как можно заботливо бережно относиться к вещам, к ресурсам, вообще к природе. И в качестве одного из примера такой заботы мы говорили, что можно старые собственные вещи, которые уже не нужны, но которые хорошие. Продавать, получать за это деньги. Вещи получают вторую жизнь, а ты получаешь деньги. И вот мы продали Степкины счеты, которыми он в детстве играл, считал на них, а потом они забросились куда-то там под шкаф. И вот мы продали, наши счеты уехали в Магнитогорск, и за это Степа получил 350 рублей. Это вот новая статья доходов, о которой мы говорили в начале выпуска. А теперь вернемся к старым, уже проверенным статьям дохода. Например, карманные деньги. Каждую неделю я даю Степе 300 рублей в качестве карманных денег. Прошло две недели, значит 600 рублей.
1: И у меня была одна трата.
0: И у Стёпы была одна трата. И она тоже довольно стандартная. Я расскажу
1: о ней поподробнее. Лего. Кинологи.
0: Это, кстати, Стёпа как раз читает свой дневник трат.
1: Кинологи.
0: Ческая служба.
1: Я тут написал кинологический
0: сколько места было, столько ты написал?
1: Два два ноль-ноль.
0: Два, два, ноль-ноль. Это 2200 рублей.
1: В общем, кинологическая служба полицейских собак. Это такая машина. Сзади есть кузов, там сидят собаки, щенок и мама. И есть еще прицеп. Они приезжают, открывают свои трапы, собаки выбегают. Там еще есть лопата, фонарик. И там еще есть человек, в данном случае это мужчина, которого кусают собаки.
0: Это специальный инструктор, который одет в такую толстую одежду, которая специально предназначена для того, чтобы собаки на него набрасывались, кусали и не повреждали ему руку. Но он руку выставляет, на Отличный набор, Степ его собрал, уже стоит в числе многих других у него в комнате. Еще одна статья дохода, это к первому сентября, Стёпе, бабушки, дедушки в очередной раз подарили кругленькую сумму, это 5000 рублей. В итоге, суммируя все доходы, все расходы, а также ту сумму, которая у тебя уже была накоплена, у тебя Степ на данный момент в твоем бюджете находится 12493 рубля. Ну а теперь давай поговорим о теме выпуска. Сегодня мы будем говорить о том, почему есть богатство, есть бедность и как вообще можно помогать другим людям деньгами и не только, кстати, деньгами. Мы с тобой уже не раз говорили о том, что денег не бывает бесконечно много. Как и любые другие ресурсы, они имеют свой лимит, и они конечны. Поэтому у разных людей их разное количество. У кого-то больше, у кого-то меньше. Как думаешь, почему у людей бывает разное количество денег?
1: Сначала небогатая семья, потом рождается небогатый ребенок, потом этот ребенок, потому что он бедный, он не на очень хорошую работу идет, который не очень хорошо выплачивает, и он там остается и так живет бедный. А как ты
0: думаешь, ребенок, который родился в несостоятельной семье, но у тех, кого не очень много денег, он может стать богатым. Ну,
1: это он может для его как-нибудь. Ну, у них же все-таки нормальный денег. Поведут его куда-нибудь в какой-то нормальный, например, институт, там выучат нормальную работу.
0: Получит профессию
1: Эта профессия уже будет нормально Он станет богатым
0: А если человек родился в богатой семье Может он стать бедным? Может Да? А как это может произойти?
1: Естественно, он будет очень жадным все скидывать
0: Так жадным, может, наоборот, слишком расточительным И все потратит И не сможет заработать Я тебя понял Это очень интересно Во многом действительно так справедливо В целом можно сказать, что количество денег Зависит от того, сколько человек может их заработать И от того, сколько он их тратит И от того, как он может сберегать деньги Потому что не всегда большой доход, большая зарплата означает, что человек богатый. Например, он получает много денег, но при этом и много тратит. если в какой-то момент он перестает по какой-то причине получать эти деньги, то у него не остается запасов, и он вдруг становится бедным, ну, потому что у него нет денег. А бывает такая ситуация, что человек зарабатывает не так много денег, его в целом нельзя назвать богатым, но при этом он очень рационально расходует свои деньги, у него часть остается, и когда он теряет свой доход, то у него остается запас, на который он еще может жить. А потом он находит новую работу, ну, и начинает снова и откладывать и продолжать жить прежней жизнью. Как ты думаешь вообще, какая работа приносит денег больше, а какая меньше?
1: Трудный вопрос, надо подумать.
0: За какую деятельность люди получают много денег?
1: Полиция, пожарные, ученые.
0: Полиция, пожарные, ученые, а еще кто?
1: Киносъемщики.
0: Те, кто снимают фильмы? Режиссер, оператор. А актер может быть да. богатым?
1: Если он миллионок фильмов снялся. например, «Мальчик один дома». Если сняться в популярном фильме, то тогда все-таки ты много денег
0: работаешь. На какой работе люди получают мало денег, как ты думаешь? ты не знаешь.
1: меня слишком много учат грамотности, которая более делает богатой, а не бедным.
0: Я же не спорю, просто, может быть, ты думаешь, вот там, например, видишь людей там на улице или еще где-нибудь, и думаешь, вот они этим занимаются, и у них.
1: Например, очень бедная работа это музыкант.
0: Кстати, бывает даже очень талантливые музыканты там и художники, люди других творческих профессий, которые очень классно делают свое дело, но которые еще не оценены людьми вокруг, поэтому они зарабатывают мало денег на вот том, что они создают. А потом, например, при жизни или уже после того, как эти люди умирают, их картины, их произведения становятся настолько популярными, что, например, там картины могут продавать за миллионы долларов. При этом автор этих картин жил, прямо скажем, скромно и бедно. Представляешь? Вот, кстати, мне кажется, во многом именно для этого и нужно учиться финансовой грамотности. Учиться умело обращаться с деньгами, чем мы с тобой, собственно говоря, и занимаемся в нашем подкасте. Мы учимся распоряжаться деньгами так, чтобы при любом уровне дохода деньги всегда у тебя были, у тебя, у меня и у всех наших слушателей. При этом надо сказать, что количество денег не всегда зависит только от того, хорошо ли человек управляет деньгами. Иногда общество может быть устроено так, что кто-то не может стать богатым, как бы он ни старался. И это происходит от такого понятия, которое называется дискриминацией. Дискриминация – это когда одних людей по какому-то признаку лишают части прав, потому что считается, что они как бы недостойны этого. Помнишь, например, мы с тобой смотрели фильм «Аладдин», и там была ситуация, когда Жасмин хотела стать султаном, а все такие вокруг говорили, как она может стать султаном? Милая, я не становлюсь моложе. Пора найти тебе мужа.
2: Что за морский принц может знать о моем народе? Я могла бы править, Милая, если... Милая,
3: ты не можешь стать султаном в нашем государстве. Такого не случалось за тысячу лет.
0: И ты еще спрашиваешь, папа, а почему Жасмин не может быть султаном? И я рассказал о том, что раньше во многих обществах, и сейчас во многих обществах, ну, не так много, но все-таки это тоже встречается, считалось, что женщины не так хорошо могут заниматься определенными делами, как это могут делать мужчины. В том числе, например, управление кем-то. Управлением страной, управлением города или каким-то коллективом. Поэтому считалось, что мужчина это там защитник, лидер, главный, а женщина сидит дома, готовит там, что-то убирает, за детьми ухаживает. Ну и поэтому женщинам прямо официально было запрещено делать то, что может делать мужчина. Вот это и есть дискриминация. Многие, кстати, до сих пор считают так же. А вот недавно мы смотрели с тобой мультик «Элементарно». Помнишь, там был город, он назывался «Элемент Сити», и в нем жили разные стихии. Вода, воздух, земля и огонь. Там такие человечки, огненные, воздушные, водяные. И как раз люди, которые были огнем, они считались иммигрантами, людьми, которые приехали в эту страну, и поэтому они тоже тоже испытывали на себе дискриминацию и поражение в части прав. Например, они жили за чертой города. Или помнишь, когда девочка с папой пришла на выставку, ее не пустили лишь потому, что они огненные человечки были. Им сказали, нет, вы не должны, и они грустные ушли оттуда.
1: Хотя почему-то это дерево росло во всех
4: стихиях.
0: Тем более. Там считалось, что огонь может причинить этому дереву, которое выставлялось на выставке, какой-то урон. Но на самом деле это нет. Просто это было такое предубеждение всех остальных элементов, что огонь может что-то с ним сделать плохое. Многие люди, которые приехали жить в другую страну, могут сталкиваться с дискриминацией, потому что они представляют другую культуру, потому что у них другой язык, другой уклад жизни. Бывает много видов дискриминации. По полу, по возрасту, по цвету кожи, по тому, во что люди верят и так далее. И очень часто они основаны на предрассудках о том, что вот кто-то другой, он плохой, поэтому его надо ограничивать. Я думаю, что это не очень хорошая история. Кстати, дискриминация бывает и по уровню дохода.
1: Самый богатый человек Лишен самых лучших условий
0: Ну, как раз наоборот, самый богатый человек У него есть допуск к самым лучшим условиям А вот те, у кого мало денег Они как раз могут лишаться Каких-то важных для жизни вещей Как ты понимаешь, из-за того, что денег у разных людей разное количество Случается порой так, что кому-то денег может не хватать Причем на какие-то очень важные вещи Например, на лечение Вот человек заболел ему нужны лекарства. А лекарства стоят дорого. А денег у человека или его близких на эти лекарства не хватает. Как думаешь, что можно сделать в этой ситуации?
1: Дать ему деньги.
0: А кто ему даст деньги?
1: Или дать бесплатный прием.
0: Ну, да. Дать ему денег, дать бесплатный прием и так далее. Есть такое понятие благотворительность. Это когда одни люди помогают другим. Причем просто так. Просто от желания помочь. Ты просто как бы даришь деньги или не деньги, а какие-то вещи тому, кому они нужны. Для чего-то важно. Как думаешь, для кого может понадобиться такая помощь?
1: Бедным.
0: Да, людям с невысоким достатком, а также, например, бездомным домашним животным.
1: Деньги бездомным домашним животным? Да. На собачку тебе денежку?
0: Ну, примерно. Но только не напрямую с собаки, а людям, которые о них заботятся. Вот, например, есть люди, которые хотят помогать бездомным собакам. Они делают приюты, туда приводят собак. Но чтобы такие приюты могли оплачивать аренду, коммунальные услуги, корм, им нужны деньги. У самих этих людей столько денег нету И тогда они говорят всем, ребята, вот мы создали приют, давайте кто желает, сколько угодно может пожертвовать. И таким образом люди начинают перечислять деньги в этот приют для собак и закупаются все для них а необходимое. Не да, такое тоже, кстати, к сожалению, бывает. Люди под видом благотворительной деятельности, под видом того, что они кому-то помогают, они собирают деньги, потом исчезают. Но это называется мошенничество. Ну, вообще-то это преследуется по закону, и таких людей, если они находятся, их наказывают.
1: Из приюта можно выводить собак, ну, к себе, например? Можно. Покупать?
0: Ну, забирать домой можно забирать. Не, ну, навсегда. Навсегда, да. Это тоже один из видов благотворительности, когда ты даешь семью, даешь дом кому-то, кто там нуждается.
1: Ну, может, когда-нибудь, когда я вырасту, приезжу собачку куда-нибудь к себе.
0: Вот, кстати, к разговору о помощи. Ты знаешь, что заниматься благотворительностью могут не только взрослые, но и дети. У нас есть рассказ нашего слушателя Леши, которому сейчас 17 лет, но своей благотворительной деятельностью он начал заниматься еще раньше. 14. Давай его послушаем.
3: Всем привет. Меня зовут Леша. Хочу рассказать немного свою историю благотворительности и то, как я помогаю другим. Я понимаю, что это совсем крохотная история, но это часть жизни важна для меня, и я хочу, чтобы, возможно, другие нашли отклик какой-то в ней. Я начал зарабатывать деньги еще в раннем отрочестве, Помню, мне было лет 14, когда я впервые начал работать в интернете. И уже практически сразу с того момента я начал отсылать деньги донатить различные фонды и организации. Я обозначил для себя две важные проблемы, которые меня волновали на тот момент. Это пожилые люди и домашнее насилие. Поэтому я подписывался на различные рассылки, на различные ежемесячные взносы, фонды, и как раз-таки отсылал деньги. Пусть это было хоть пару сотен рублей, но опять-таки это очень важно, ведь это, конечно, капля в море, но если каждый будет хоть немножечко делиться, то это уже огромная и грандиозная помощь для каждого. Конечно, у меня были сомнения насчет фондов и о том, действительно ли они помогают, стараются, или же это все обман и мошенники. Но в любом случае доносить конкретно фонды вообще не обязательно. Благотворительность это ни в коем случае не про деньги. Вы можете сами организовать сбор, вы можете помочь руками, вы можете помочь своими навыками, вы можете помочь своим временем и присутствием. И это тоже огромная помощь, которая будет цениться точно так же, как и финансовая поддержка.
0: Как думаешь, что такое волонтерство?
1: Взять самому.
0: Да. Волонтерство — это когда ты что-то сам делаешь для кого-то. То есть тратишь не деньги, а свое время, применяешь свои навыки. Например, можно участвовать в уборке мусора где-нибудь на природе. Вот есть какой-нибудь лес или пляж, и там много-много мусора, и этот мусор вредит экологии. А денег на уборку у государства, не знаю, у муниципалитета, у какой-то организации нет. Тогда люди могут сказать друг другу: а давайте мы поможем. Мы сами все уберем. Они выбирают время, приезжают на этот пляж или там в этот лес, и своими руками все убирают в пакеты и по потом вывозят. Круто? Да. Моя коллега Даша, например, свободное от работы время, тоже волонтерит. Делает она это в проекте «Антистатика». Это такой проект, в котором ребят, детей и подростков бесплатно обучают катанию на скейтбордах, сноубордах. Проект этот работает на пожертвования, а помогает он ребятам, у которых либо нет родителей, или у которых в семьях недостаточно денег, чтобы оплачивать такие занятия самостоятельно.
2: Скейтборд и сноуборд – Это очень сейчас популярные виды спорта, но, к сожалению, малодоступные, в первую очередь из-за своей дороговизны. Один сноуборд стоит десятки тысяч рублей. Я уже не говорю про необходимость покупать скипасы, дорогую защиту и так далее. Мы выдаем всю экипировку на время участия в проекте Детям бесплатно, их обучают профессиональные инструкторы. Это очень важно для безопасности тренировочного процесса. И мы действительно видим, как меняются наши ученики, как закрытые, недоверчивые дети открываются, становятся смелее, увереннее в себе, находят новых друзей, находят даже свое место в жизни. Существуем мы благодаря поддержке сообщества, тех, кто перечисляет нам пожертвования и на средства спонсоров. Кроме того, у нас большая волонтерская программа. Нам в том числе помогают и подростки, которые, например, круто катаются на скейте. Они помогают ученикам оттачивать трюки. И наша такая маленькая гордость после года работы волонтером в антистатике одна из наших таких помощниц сама стала инструктором и уже в свои 16 лет зарабатывает в коммерческой школе, обучая маленьких детей скейтбордингу.
0: А если и вы тоже хотите рассказать свою историю, связанную с финансовым образованием, с детьми, то можете присылать ее нам в виде голосового сообщения в телеграм-бот Тинькова журнала. Его можно найти в поиске Телеграма, либо он будет у нас в описании этого выпуска. Есть еще одна тема, которая тесно связана с темами богатства, бедности, неравенства в достатке. Суть ее заключается в том, что люди, у которых не так много денег, могут страдать из-за этого и испытывать разные травмирующие чувства, в том числе по отношению к тем, у кого этих денег много. Например, люди могут считать себя хуже других. Или, например, они могут видеть, что у кого-то есть дорогой телефон или дорогая машина, а у них нету. Они могут стесняться и думать Ну, раз у меня не было никогда денег То никогда и не будет И не буду даже стараться изменить жизнь к лучшему А еще зависть может
1: быть Да, не сказать ты думаешь У него такое есть, а у меня нет Жаль, это
4: зависть
0: Бывает понятие белой и черной зависти. Белая зависть, когда ты говоришь, о, как у него классно, мне бы так. И это тебя вдохновляет. А бывает черная зависть. Это когда ты думаешь, о, как у него классно, хоть бы у него было не так классно. То есть ты кому-то хочешь хуже, ты не хочешь делать лучше себе так же. А хочешь, чтобы у него не было того, из-за чего ты ему завидуешь. А ты когда-нибудь испытывал
1: зависть? Ну, если есть, то тогда белая зависть. У меня есть зависть. Хотя я никого не видел, ну просто мечта тогда. Чтобы мы с тобой из школы ехали. Ты ехал на электросамокате, а я уверен, что
0: Да, это классная мечта. Мы ее обязательно осуществим. Да, и часто происходит так, что люди, у которых меньше денег, чем у других, могут вот такие чувства, эмоции, взгляды передавать своим детям. И те тоже вырастают с ощущением, что есть люди лучше них, и нечего стараться что-то изменить. Я решил узнать у специалиста, как неравенство в количестве денег может восприниматься детьми. И что с этим делать? Для этого я поговорил с психологом, педагогом Екатериной Бурковой.
4: Как же все-таки корректно говорить о финансовом неравенстве с детьми? Ведь действительно, до 6 лет ребенку трудно понять причины следственной связи. Почему у условного Пети папа едет на Мерседесе, а мы с мамой едем на маршрутке? Если проблему умалчивать, дети будут переживать зависть, обиду, боль. В дальнейшем это может привести к озлобленности и эпизодам детского воровства. Дети, правда, могут без злого умысла надеть чужие сапоги и уйти домой с установкой Но мне же нужнее». Важно разговаривать, обсуждать, что количество денег у каждой семьи зависит от разных факторов. Это и наследство, и бизнес, и ресурсы, вложенные в обогащение, в том числе интеллектуальные. А также не стоит скидывать со счетов удачу и умение идти на риски. Но наличие или отсутствие денег не делает кого-либо лучше или хуже. У Пети есть последний iPhone, До счастлив ли Петя? Вообще, деньги – это залог счастья? Ведь успех – это, конечно же, хорошо. Да очень важно не перегибать палку. Ведь в действительности, какая разница, принес ваш ребенок пятерку по Олимпиаде или нет, если он не умеет дружить. Он не умеет любить и видеть радость в пилочах.
0: Кстати, насчет Лего и зависти. Я вспомнил, что когда я рос, я очень хотел Лего. Ну прям мне очень хотелось. Но мне даже некому было завидовать, потому что никого в моем окружении с Лего вообще не было. А,
1: например, как у меня этот маленький Лего самолетик почтовый.
0: Хоть такой. Да. Я и Лего только по телевизору видел в программе Лего-Ого.
1: LEGO
0: О, Лего-Ого, да. Я никогда не думал, что это Лего-Ого. Там ребята на скорость собирали разные фигурки, там какие-то наборы.
1: Ну, они же собирали, как сейчас, огромный а пожарный участок.
0: Нет, они не огромный пожарный участок, но что-то там собирали. А потом победителям дарили еще наборы Лего. Это вот я, наверное, этим ребятам завидовал. Но зависть моя тоже была белая. Я просто хотел точно так же себе. Но Лего у меня появилась первый раз вот с твоим рождением. Еще у Екатерины Бурковой я спросил про благотворительность. Надо ли вообще с детьми говорить про нее, или это не детское дело?
4: О благотворительности с детьми нужно и важно говорить. Вообще о добрых поступках, о любви, к ближнем. И не только говорить, но и главное показывать. Ведь дети обучаются, как маленькие обезьянки, через зеркальные нейроны. Что их родитель им показывает, то они и повторяют. Проявляйте сами сочувствие к ближним. Выберите ту форму помощи, которая вам ближе. И ту категорию людей, которая вам ближе. Или животных. Кому вы хотите помогать? Пенсионеры, дети, животные, люди с ограниченными возможностями. Будьте добры в мелочах. Сделайте с ребенком совместный маленький проект. Помощи. Например, постройте кормушку для птиц. Покормите белочек в парке. Привезите в приют для кошек корм. Это привьет хорошее и доброжелательное отношение к окружающим. Помните, дети – это не тепличные растения. Конечно, я понимаю, что вам хочется оградить их от сложности этой жизни. Но ваши дети будут встречать отрицательные стороны жизни. Однажды они узнают про голос, смерть и нужду. Но чтобы это не было для них шоком, начните с маленьких шажков, о которых мы и говорили выше.
0: Степ, ну кажется, ты уже догадался, каким будет у нас сегодня задание для тебя в этом выпуске. Тебе надо будет решить, хотел бы ты поучаствовать в какой-то благотворительной деятельности как волонтер, или как жертвователь денег или вещей, я тебе, конечно, могу помочь. И если да, то давай с тобой придумаем, что конкретно мы можем сделать, а потом в следующем выпуске расскажем об этом нашим слушателям.
1: Не знаю, ну, конкупить.
0: А съездить в, а, в приют?
1: Да, да Ну, прогуляться с какой-нибудь балонкой.
0: Тебе было бы интересно. У нас, кстати, недалеко есть приют. Я ездил мимо него, там... Все лают. Ну, они не зло лают, а просто, ну, как бы общаются.
1: Ну, ладно, дадим туда корм и погуляем в какой-нибудь баллонкой, левчаркой. То
0: есть мы с тобой, Степка, едем в приют?
1: Хорошо, да.
0: Мы с тобой после выпуска позвоним туда, узнаем, что им нужно привезти и сделаем это. Но, Степ, это на, на твои деньги, потому что это твоя благотворительная не деятельность. Не только. Да, не только. Мы можем скинуться. Ты половина, я понял. Скинуться,
1: скинуться, скинуться. Ну давай. А теперь давай прощаться, мой голубчик.
0: Давай прощаться, голубчик.
1: Это был подкаст «Откуда берутся деньги?» от тиньков журнала. Его провели я, Степан Береговой, и мой голубчик, папа сер
0: и давай благодарности скажем. Олегу Яну и Анне Болотовой за то, что они помогали нам с редактурой. Николаю Ананеву спасибо за то, что он смонтировал этот выпуск. А Александре Шкариной спасибо за то, что написала замечательную музыку для нашего подкаста. Всем пока. Всех с первым сентября, с началом учебного года. Ура!
1: Пока всем. Чао.
0: Мы пришли в школу 1 сентября. Какие ощущения? Ну,
1: хорошо. Тут все, тут мои друзья, в общем.
0: А чем планируешь заниматься? Ну, играть. А, а учиться?
4: Да. Ну, не, ну, именно сейчас играть. Хорошо. И есть работа. Давай. Я думаю, что сегодняшний день для вас это начало большого пути. Я надеюсь, что в течение всех одинаковых лет вы пройдете с нами.
2: Ну что, Добрый путь!